0: Bom dia, boa tarde, boa noite, quem tá assistindo a gente aqui, mais um episódio, o quarto episódio, né Saulão? Tamo junto, Gil! Do podcast A Dança das Cadeiras, tô aqui com meu amigo Saulo, da de Filmes, eu sou o Juliano Salvarani, da Baila Politics. Vamos falar hoje de um tema que eu acho que é o tema central para quem tá no mercado, para quem tá fora do mercado, para a população comum... Né? que é ideologia, que é marketing que é comunicação e que é política no fundo né Saulão vamos falar um pouquinho de ideologia e marketing político?
1: Vamos embora Gil bora, bora como, lá como já cantou o nosso, o nosso grande amigo Cazuza, ideologia eu quero uma pra viver, isso é verdade ou não? é o que, que você problematiza em cima disso? é necessário ter uma ideologia? antes de, de tudo uma breve introdução filosófica aí Gil não, e yeah. é, acho que quando a gente fala de política, a gente está
0: permeado pela ideologia, a gente está permeado por valores. E é claro que se a gente remontar os franceses, né, onde que os jacobinos e os girondinos sentaram na Assembleia Geral, de onde vem de fato né, o termo esquerda e direita... Né, é uma questão de posição, né? É... Puramente posição. A partir do que está sendo discutido aqui, onde se encontram os interesses distintos, sejam os valores mais conservadores, sejam os valores mais revolucionários ou transformadores, daí que vem a grande grande posição política do mundo moderno. né? A direita, a esquerda e o centro. Né, onde fica o pântano, né, onde as pessoas de fato disputam aí é, quem que vai ganhar. E aqui a gente tem um centrão no Brasil, né, uma jabuticaba e é, aí. E
1: é, e, é, e é interessante pensar o centrão. O centrão é estar em cima do muro ou não? Não, pelo contrário. Pelo contrário. É onde você caminha
0: entre um lado e outro, a depender do posicionamento. Eu acho que o espectro é sempre tensionado. Ora, a extrema-direita, quando a gente viu com o Bolsonaro. É joga as posições políticas mais para um lado, ora, por exemplo, com Lula, joga mais para a esquerda e as pessoas vão sambando ali nesse meio do caminho. O centrão, na verdade, é uma disputa de poder. O centrão se adapta. Se adapta. Podemos pela, falar isso. E pela conjuntura. E a conjuntura ela é dada pela mobilidade. Né? Então, onde as pessoas estão pensando? O que, que as pessoas estão querendo? O que, que o cenário econômico, político, social traz para nós... E onde a gente vai tomar as decisões com base nele. Então, a gente pensando em ideologia, a primeira crítica que a gente tem é exatamente essa. É a comunicação sistematicamente distorcida. A gente achar que está pensando uma coisa como, na verdade, tem
1: interesses escondidos por detrás. Eu acho que o centrão paira por aí. tá? E isso me leva para a primeira pergunta que eu queria lançar aqui, que é o seguinte... Existe ideologia no ato do marketing político em si? Assim, eu acho que a ideologia é essencialmente
0: comunicação. Né? Então, por isso que eu sempre brinco. A, o marketing político é a praxis da ideologia. É onde a gente consegue comunicar, é onde a gente consegue é, entender os estratagemas fundamentais e, enfim, da política, né? onde estão os interesses de fato, e a partir daí referenciar do ponto de vista comunicacional, né? onde estão os interesses, como que a gente consegue comunicar eles, seja eles direto ou indireto, seja eles velados ou explícitos, Não, aí que está grande, a grande centralidade da ideologia e aí está a grande centralidade do marketing político como uma técnica de
1: comunicação. Acho que é por aí, viu, Salão? É, Gil. E você acha que isso atrapalha do ponto de vista. Vamos lá, do ponto de vista prático, profissional que hoje atua no, no, no marketing político, v- vamos falar, quem sabe que quem está nos ouvindo aqui seja uma, uma possível dúvida. Pô, eu preciso ter ideologia para trabalhar com o candidato X, Y ou Z? Não dá para se blindar? Não, eu sou de esquerda, mas eu quero fazer a campanha do cara de extrema direita. Isso é possível? Com certeza,
0: com certeza. Eu acho que assim, vamos pensar, vamos voltar ali um pouco para a ideologia, né? Então, a gente, quando a gente ouve no marketing político, olha, olha só, você pode ver que isso é a realidade. Ou, por outro lado, olha, contra fatos não há argumentos. O que de fato a gente está falando é, enfim, é que os fatos falam por si só. Mas, muitas vezes, a gente é levado a crer por fatos mecanicamente ou mecanismos discursivos que fazem a gente acreditar que aquilo de fato é a verdade ou não. Um filósofo Roland Barthes, no livro Mitologia, fala sobre que a ideologia é naturalização da ordem simbólica, daquilo que a gente enxerga, das representações. Então, quando a gente naturaliza aquilo que a gente está vendo, aí sim que a ideologia está exercendo controle sobre a gente. né? Então, é é muito importante que a gente entenda uma noção mais geral de ideologia. né? Então, Pô, esquerda, direita, centrão. É, pô, que... Figuras. As figuras no, no, nas de figuras. representação. Tá. Que de fato são representações da uma, de, uma, de um aspecto da realidade. Né? A gente pensando do ponto de vista da totalidade, né? eu acho que a gente pode fazer desdobramentos filosóficos aí Ultra complexos e como isso se relaciona com marketing político, eu acho que é a
1: grande ciência aí, né? Eu quero puxar um ponto agora que você citou, você falou de mitologia. Vamos lá: mitologia, logia, estudo, mito, mito, estudo dos mitos. Gil, a gente tem um fenômeno político no Brasil, teve, 2018. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Aclamado por muitos, o mito, o mito, o mito, o mito. Ou seja, o, cons- o próprio conceito se tornou uh, imperativo na. Narrativa política da direita no Brasil. Isso é normal? O, como que você vê essa questão simbólica da figura mito? Porque veja que é bem interessante isso, porque do, isso é legal. no Bolsonaro não se falava no mito tal. Não, o mito do édipo, o mito do, 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 do herói, o mito XYZ, ele simplesmente era o mito. O artigo O, aí na língua portuguesa, definindo claramente o mito é ele o que, que tipo de implicação que isso tem para o marketing político e para democracia
0: é claro que a gente tem que fazer uma diferenciação semântica né do que que é um mito enquanto é um artifício de linguagem discursivo né então o que, como a gente está tratando os grandes ar, arquétipos mitológicos né e a mitologia e o mito Jair Bolsonaro do ponto de vista semântico do ser superior o maioral né então Aquele, uma lenda. Uma lenda, né? Então, é, tem um que metonímico aí, né? Tá. Da, do, o mito, o herói, o, o grande, é, o salvador... Eu acho que o marketing político, né, o instrumento de comunicação mito ali, né, a síntese do Jair Bolsonaro, muito difere daquilo que de fato é a mitologia enquanto conjunto de histórias, aquela organização simbólica. né?
1: Enquanto deuses do Olimpo. Né? Deus Não tem nada a ver com a palavra. É, no fundo são... são... Puras
0: representações de um conjunto de ideias, de fazeres, de ações, de valores, né? Que são incorporados, né? Reificados, né? Então, é, tem uma certa noção imanente, até que a gente pode até desdobrar um pouco essa reflexão, Saulo, que é a noção imanente da ideologia, né? Muita gente fala que é a doutrina, conjunto de ideias, crenças, conceitos, valores, assim por diante, né? Destinada a nos convencer do inconfesso, né? é a da veracidade, daquilo que serve a algo que está um interesse particular de poder que a gente não pode dizer. Então, o é que, que é a ideologia no fundo? Né? A, a, a tendência de a gente não reconhecer aquilo que é oficial ou aquilo que é extra-oficial através dessas rupturas, das lacunas, dos lapsos que a gente tem nos instrumentos narrativos. Então, na verdade, a gente está querendo dizer isso, tá querendo defender aquilo, mas, na verdade, a gente diz isso. Por isso que muito fala, ah, esse cara é um, um marqueteiro, esse cara aí é puro marketing, esse cara aí é falso, político 171, somente. 171, quer dizer, 171. x9. Cara, meu... e, e a gente precisa sempre desconfiar. Ah, Eu acho que o o exercício crítico do marketing político é a gente desconfiar das narrativas, sejam elas oficiais, entender as não oficiais, entender os interesses que estão por detrás dos políticos. né? Eu acho que a, a, a gente vive numa sociedade de muita descrença na política, muito por conta dos instrumentos ideológicos que são mobilizados dentro do marketing político. É um problema nosso também esse. Entendeu? E é um problema da prática política. Então, quando eu falo que o marketing político é a praxis da ideologia, no fundo, a gente tem que fazer uma reflexão para nós mesmos. Pô, que política que a gente está devolvendo para o mundo concreto? Que tipo de prática que a gente está devolvendo para a população que nos ouve, que nos entende, e que vota e que participa da democracia? É sobre isso que a gente tem que estar tá falando aqui no marketing político. Eu acho que essa é uma reflexão permanente da nossa prática profissional.
1: Bacana, Gil. E quando a gente pensa na negação desse conceito, quando se pensa no, no do ponto de vista de não existir ideologia, o que, que você acha disso? Não existe mesmo? É. Olha,
0: tem o pessoal que fala que ah, eu sou apolítico, não tenho lado, meu lado é o Brasil. Né? A gente tem que sempre desconfiar, sabe, Saulo? Porque ninguém. Sobretudo desses institutos, das iniciativas da sociedade civil de formação de lideranças, que falam, não, somos apolíticos, né? Na verdade, isso é ideologia pura, né? A gente, tudo tem um lado. Os posicionamentos, se você for ver, estão bem claros ali nas defesas, né? Então, pô, a gente posicionar, de que lado estão as pessoas? Esquerda, direita, não cabe a mim julgar, enfim, onde as pessoas se enquadram. Mas ninguém deixa de lado suas convicções quando sai de casa, né? E quem faz isso, você tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção, Até porque, quando a gente, enfim, profissional do marketing político que está trabalhando em campanhas que muitas vezes estão fora da sua opinião pessoal, a gente tem que dominar o léxico, dominar as narrativas, dominar os hábitos, né? No sentido bem burgesiano da da palavra, né? Dominar os valores, dominar os afetos né? Que, que compõem determinada narrativa, que compõem determinada ideologia. Sem isso, é impossível que o um bom profissional de marketing político trabalhe. Eu acho que é aí que é a pesquisa, aí é a prática. Então, é muito cuidado para quem fala, não, eu sou apolítico, eu sou isentão, eu não tenho lado, ah, ou eu, eu tenho
1: lado daquele que me pagar. Cuidado. Cuidado, esse profissional está te enganando. Esse também é um lado, né? Ô Gil, e eu queria trazer agora, trazer um pouco para problematizar essa questão, você falou de afeto e tudo, a questão... Como que o profissional atual de marketing político, dentro desse contexto digital que a gente já falou em outros episódios, como que ele separa afeto, entre aspas, paixões, pode-se dizer assim, como que ele separa isso do que é técnico? Do que é verídico, do que é palpável, do que é possível de fazer?
0: Eu, Eu falo, eu uso uma comparação que é o do jogador de futebol, que é do narrador de futebol. Ah, então você só vai jogar no time pelo qual você torce? E aí a torcida, quando vem um jogador que declaradamente torce para outro time, fala, pô, mas esse cara aqui, na verdade, ele torceu na infância para o outro time, eu, fora, Saulo, não vem jogar no meu time. Eu falo, poxa vida, a pessoa é profissional ali, ela tem que honrar a camisa, independentemente de qualquer coisa, é técnica. É claro, se você não... É, tem um episódio que... Eu vou até citar aqui uma referência minha, que é o Don Draper, na série Mad Men. Fantástico. Né, tem uma, quem, enfim, quem estiver assistindo a gente, por favor, assista a Mad Men, a melhor série que existe no planeta. Uma das melhores, vamos lá. E que conta um pouco do universo da publicidade nos Estados Unidos nos anos 60. E que tem um episódio muito paradigmático, que é o do cigarro. Né, que o Don Draper ele faz uma carta quando, a, se eu não me engano, a Malboro é, sai da conta da, da agência dele. Ele fala assim, olha... A Luck Strike, eles estão falando. É, a Luck Strike, a, né? Luck Strike, uh-huh. Então, enfim, sem merchan nenhum, enfim... Exato, marcas só, só mundiais. Mas, assim, ele vai lá e, e fala assim, olha, eu, nós, na verdade... Eles são demitidos, mas você vê a, o poder da narrativa, né? Ele, eles reconquistam, né? Eles reconquistam depois, mas eles escrevem no, no jornal... Fumar é ruim. Por isso que nós é, não fazemos mais propaganda de cigarro. Porque a gente tem com total consciência... De que cigarro faz mal para a sociedade. Uma jogada de mestre do Don Draper. E o Don Draper é um fumante... É, compulsivo. Compulsivo. <risos> né? Então, eu acho que o bom profissional de marketing político... É que nem um bom ator. Tem um ator que eu gosto muito... Que é o Daniel Deleuze. É, ganhador de Oscar. Enfim, que, que quando ele entra no papel ele não só entra no papel durante o set de filmagem, ele é o papel na família, nas férias, ele ele incorpora o papel nas outras fases da vida dele. Então, para você, de fato, viver uma campanha política, para você, de fato, viver um tipo de ideologia que você está ali construindo junto com o candidato, junto com o interesse, você precisa viver aquilo. Você precisa sentir na pele, na carne, no osso no coração, na mente, o que a pessoa está dizendo. Aí sim você tem capacidade de construir, destruir, reformular, se adaptar, mudar, desistir de determinados posicionamentos dentro de uma campanha, seja eleitoral, seja política de maneira geral. Então eu acho que esse é o papel da ideologia, não é não submeter a ela, mas entender ela. Eu acho que esse é o bom profissional de marketing político
1: hoje no Brasil. O ponto de vista ideológico, é, é correto afirmar ou é errado a gente falar que hoje a maioria dos profissionais de marketing político no Brasil são de direita ou não? Oh, Saulo,
0: é, oh, oh, isso é uma puta de uma pergunta difícil também, você me coloca numa enrascada, é, que são meus colegas, né? pessoas que estão no meu dia a dia e é claro, tem muita gente em cima do muro no marketing político até para não perder cliente nem de um lado nem de outro né? Então, tem até um livro do, do professor aqui da USP, né? O Vladimir Safat, que fala, ó, quem é de esquerda não tem medo de dizer que é de esquerda, ou a esquerda que também tome- não tem medo de dizer o seu nome, né? E a gente tem que entender que, de fato, o Brasil é um país conservador, né? Então, é, o, fenômeno, o fenômeno da direita ter se profissionalizado e a esquerda não, é claro que atrai esse tipo de profissional, né? Vou, vou repetir. Então, por mais que é, a, tenham profissionais de esquerda e tenham profissionais de direita, e claro, tem uns profissionais que não são abertamente nada, que eu acredito pessoalmente que são, em sua grande maioria, pessoal de direita, o pessoal mais conservador, o que se considera do espectro mais liberal, enfim, não cabe muito a mim julgar, mas a esquerda ainda não tem essa pegada de profissionalizar a comunicação, Isso é bem interessante, Gil é, Fica relegado à militância. Então, assim... Tem muita gente que faz o marketing político, a comunicação, muito na base da amizade, da luta, da militância. Enquanto a direita, ou os os políticos mais do espectro conservador, sobretudo no interior, entendem que a comunicação política e o marketing político deve ser profissional. E só assim que eles vão conseguir galgar passos dentro da política institucional. Então, é quase que o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? A direita é mais profissional e por isso atrai mais profissionais do seu espectro político, ou por, pelo fato de ter mais profissionais do espectro político de direita, a direita vence mais as eleições. Questões né? para
1: se pensar. É, eu acho que tá aí, o pessoal pode julgar quem que vem primeiro, né? E do ponto de vista pessoal, Gil, você tem uma preferência? Você pode falar hoje a sua ideologia, isso molda o seu trabalho, influencia? Não? Ah, com
0: certeza, pô. Eu tenho, eu tenho minha, minha ideologia pessoal, acho que isso... Passa muito pelo meu trabalho. É, e é claro que isso influencia. É fundamental para eu chegar no marketing político, na minha trajetória, é claro que eu tenho minhas convicções pessoais. É claro que eu não deixo elas em casa. Quando eu saio na rua, né eu estou com uma camiseta aqui, é, eu, eu odiar o fascismo, entendeu? Então, é, eu tenho minhas opiniões. E é a partir delas que eu construo meu as minhas ferramentas. É, faz parte da minha caixa de ferramentas, aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, onde eu cresci, onde eu me desenvolvi, pessoalmente, profissionalmente. E todo profissional também tem. E veja, é, tendo amigos da esquerda, tendo muitos amigos da direita, os bons profissionais não são aqueles que não têm ideologia ou que não têm preferências pessoais políticas. São aqueles que têm, sabem utilizá-las e sabem entender o outro lado, saiba entender o léxico, saiba entender o conjunto de valores e aquilo que a ideologia na qual ele pertence ou não pertence, circulam na sociedade. E respeita? E respeita,
1: claro, a gente... Claro, uns não respeitam, né? Aí que tá, queria trazer um pouco o conceito do extremismo. Isso sempre vai existir, Gil? De um lado e de outro? Com certeza, com certeza. Eu acho que
0: a internet, inclusive, exacerba isso, né? A internet hoje é a era dos extremos, né? Para usar um, uma referência ali do Hobbes Bau, né, cara? A gente. É, as bolhas que os algoritmos, as inteligências algorítmicas é, constroem hoje, seja nas redes sociais, né? eu acho que isso passa para rua também. É incentivam esse tipo de prática extremista, né? a gente viu recentemente aí um, um menino de 13 anos esfaqueando, né? super em céu, uma, um, um menino odioso, né? é, embebido dentro desse ódio que a extrema direita cultua na mídia digital, e como também o, o, a esquerda está povoada na internet, o grande ecossistema da esquerda na internet são os youtubers ou os tuiteiros da extrema esquerda, né? Pesso- pessoal mais revolucionário, né? Não cabe aqui citar ninguém, mas como que isso, né? Como isso conversa com os tempos que a
1: gente vive hoje? Muito interessante isso, muito mesmo. Gil, agora a gente vai para nossa parte mais prática e mais, mais, como é que eu posso falar? Figurativa aqui, eu queria que você desse algum, algum tipo de exemplo, se você já passou por algum exemplo nessa questão de ideologia, tem alguma coisa que você queria comentar? Conta aí pro pessoal Como que isso pode se problematizar na prática?
0: Ah, isso. Eu tava assim, tem um caos bem legal, Salão, que eu tava no. começo da carreira, assim. Até. Não vou dizer que minha carreira é muito longa, mas também recentemente. E um cara queria muito contratar, me contratar, contratar aqui a baila. E aí. Pra fazer marketing político. Marketing político, pra, pra uma eleição aqui. E aí, cara, vamos lá, quero fazer, quanto custa? Olha, vamos conversar, vamos entender o que você precisa, a sua necessidade e aí fui no escritório do tal político e cara, era aquele político assim não vou dizer faca na caveira mas é aquele que falava que tinha que matar gente na rua, que tinha que exterminar mesmo, é, o famoso bandido bom, bandido morto é, arma e com contagem de morte na arma eu falei, cara, isso aqui eu não faço Procura outro que... Não, mas qual que é o seu preço? E eu cara, não não tem preço. Assim, eu não faço. Você pode me oferecer o que você quiser. Não não quero, não não faço. Muito obrigado. Desejo sorte, na verdade. Desejava a ele que vá pra... né? Mas não sair. Enfim, não vou dizer se ele ganhou ou perdeu. Não vou dizer nome nem nada. Mas é um caso onde meus valores também me impediram de continuar nesse trabalho entendeu? É uma coisa que foi muito importante para mim, para definir o meu lado, onde eu queria seguir na minha vida, na minha carreira, eu acho que é muito importante.
1: para qualquer um, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental, você tem que saber até onde você vai, qual Exato. o limite, né? Exato, e assim, não é uma questão de
0: preço, né, Salão? Não é... Claro, a gente tá... É um trabalho para nós aqui, e é muito importante as pessoas entenderem que o profissional de marketing político no fundo tá trabalhando, né? É... Então... Eu falo isso porque, enfim, eu tenho meu familiar, meu avô, morreu na ditadura militar, eu venho desse background, não posso abandonar, a gente estava comentando no início do episódio, não deixo minha, minha história em casa, quando eu vou trabalhar. Não deixo minha, minhas opiniões pessoais. Você
1: não veste uma, uma carapuça, eu né? Eu posso
0: até vestir, mas é, é, a, debaixo da carapuça tem, tem um, um ser humano. E tem uma essência. E tem uma essência, e a gente tem que lidar com essa essência. Quem, tem, quem tá contratando precisa entender isso também. É, esse é importante. É, eu acho que a gente consegue profissionalizar o marketing político quando a hipocrisia deixa do, de lado tanto o o profissional, quanto o político, saber o que está contratando. E o, o marqueteiro é, não ser um hipócrita, entendeu? De se vender para qualquer coisa. Se vender, abandonou um valor ali, não, então eu faço o que, o que você me pagar.
1: Todo homem tem um preço, Gil? Essa é uma pergunta curiosa, extremamente polêmica, porque, meu, no mundo de capitalismo, onde dinheiro é a moeda de troca para tudo. O grande capital, as grandes influências, elas conseguem comprar tudo? acho que esse exemplo que você deu clarificou que não, né? Tipo, não, não é bem assim. Mas será que o mercado pensa assim? É, eu
0: acho que não. Acho que alguns tipos de homem têm preço, outros têm valores. Eu sou do tipo da segunda categoria. Eu tenho valores. Se eu for brigar por preço, brigo em outro mercado nesse mercado, tão sensível que a gente vive, é claro quero ganhar legal quero ganhar bem, quero ser bem remunerado pelo meu trabalho, mas se for só por preço é melhor sair daqui, vai fazer outra coisa da vida.
1: Muito 10 Gil, agora a gente vai o nosso tradicional uh, para nossa tradicional brincadeira da última cadeira Eu queria te te provocar com algumas perguntas aqui, começando com com a primeira pergunta, polêmica. Manda. Quase que impossível de responder, mas vamos lá. Olavo de Carvalho, grande influenciador da direita aqui no Brasil. Rest in in peace. Peace não, né? Mas enfim. (risos) Enfim, Ou Steve Bannon, famoso marqueteiro do nosso amigo Donald Trump. Correto? Seu amigo, né? Meu (risos) amigo. Quem dera, mas ao mesmo tempo sai fora. Vamos lá, Gil. Deus Deus
0: me livre, mas quem me dera, né? Quem me dera.
1: Vai lá, como que você problematiza isso?
0: Ah, eu... Assim... As pessoas vão, vão me xingar agora, eu já vou dar o disclaimer, já vem a tela preta aqui. Cara, eu sou fã do Olavo de Carvalho e fã do Steve Bannon. Não pelo que eles defendem, mas pelo onde eles chegaram, né? O Steve Bannon é um gênio da política, um gênio do mal, talvez, né? E o Olavo de Carvalho, com todos os seus problemas, tem muitos amigos que foram alunos do do, do Olavo de Carvalho, foram para a Virgínia lá fazer o curso dele, é um cara muito culto, inegável, inegável, posicionamentos muito claros e e são pessoas muito importantes para a política brasileira. Quer goste, quer não goste. Agora, não passar por Lava de Carvalho ou Steve Bannon é quem não está atualizado no mercado. Mas entre os dois, eu fico com o Steve, né? Steve Bannon, pô, o cara, cara mexeu os pauzinhos e mudou o mundo. Lava de Carvalho mudou um pouquinho também, mas Steve Bannon tem a sua seu que de importância aí no, na geopolítica
1: mundial. Bacana, Gil. Próxima questão aqui. Essa é mais do ponto de vista dos acadêmicos, do ponto Opa. de vista mais teórico. A galera de sociais, a galera da ciência política, da economia. Vem. Karl Marx ou
0: Max Weber? Opa, essa aí, essa cara. Ai, Jesus amado. É óbvio, quem me conhece sabe que não tem dúvida nenhuma, né? <risos> meleque. Mas eu... Assim... Quem trabalha com política precisa conhecer a obra Política com Vocação do Max Weber, porque é muito elucidativa daquilo que a gente representa na sociedade. né? Então, eu vejo que tem um desejo muito obscuro por parte de muitos marqueteiros de querer ser político. né? Ah, o marqueteiro muitas vezes é o político frustrado. né? Então, leia o livro Política com Vocação. Do, do Max Weber que é essencial, mas vamos ficar de Carlinhos, Carlinhos Marx que
1: é, mudou o mundo e por que Gil? acho que essa é uma problematização curiosa porque o Weber de um lado, ele traz a questão da burocratização, enfim ele explica de certa forma a ascensão dos estados nacionais, dos países pela ótica da Também, burocracia tá bem, que é uma Também. coisa que funcionou até certo ponto em alguns países inclusive no Brasil, mas que daí tem uma crise, né? A gente tem uma crise de, 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 não só, enfim, pensando em União Soviética aí, mas uma crise da burocratização. Por que que você acha que o Marx é um cara uh, ainda atual? Acho que isso é uma coisa, enfim, é uma curiosidade extra aí pro pessoal, para justificar essa, essa escolha aí. Tese 11, inclusive,
0: nome do canal da, da nossa amiga... Sabrina Fernandes. Mandar um abraço pra ela. Marxista? Marxista.
1: Fala, Sabrina. Se se, se inscreve aí e vem aqui pra gente fazer uma collab, meu. Você tem que vir aqui, viu,
0: Sabrina? Você... Vai lá, lá, Tá mudando o Brasil. Mas... Tese 11. Teses para Forba. Não basta entender o mundo. É necessário transformá-lo. Até o WhatsApp tocou agora. Mas... Cara, é, é, o Marx é super atual, é super atual, a gente precisa, acho que tem um grande preconceito contra a obra do Karl Marx, a gente tem que defender, diferenciar muito né do, do autor e o fã-clube, né?
1: Isso, e, e veja que defender ele aqui publicamente não te faz um... um, um... Um extremista de esquerda, no sentido de que tudo é comunismo. Não.
0: Não, eu acho que a grande. Clareia
1: a... isso pra quem não entendeu, Gil. Tipo, ele tá defendendo Karl Marx aqui, mas ele não tá sendo. Não, ah, pelo contrário, pelo eu contrário, acabei de defender o Lavo de Carvalho Exatamente. aqui. Então, pô, Karl Marx,
0: pô, é muito mais fácil defender o Karl Marx do que o Lavo de Carvalho. Exato. né? Então, é. A gente tem que entender a realidade que a gente vive. Hein? Eu acho que o Marx é uma obra incontornável para quem quer entender sociedade, quem quer entender capitalismo, para quem quer entender a esquerda ou a prática política da esquerda, tem que passar pela obra do Karl Marx, por mais difícil que isso seja. E eu falo como alguém que já leu, não entendeu muitas coisas, entendeu tantas outras, e há uma atualização constante. Então, sempre que eu vou ler um livro ou um texto do Marx... Cara, eu sempre aprendo de novo e entendo e pergunto e isso para o Marcos ou para o Weber ou para qualquer outra pessoa. Sim. Quem quer entender política ou marketing político precisa entender os grandes autores, os grandes clássicos, né? Para não citar Ítalo Calvino, né? Inclusive um baita, num texto, por que ler os clássicos do Ítalo Calvino para entender porque nós temos todos, seja de esquerda, seja de direita, seja político, seja marqueteiro, Entender Marx para melhorar nossa prática política, nossa prática profissional. Fundamental.
1: Muito 10, Gil. Então vamos caminhando aqui para o nosso fim. Queria que você desse algum tipo de insight, algum tipo de dica aí para o pessoal, de acordo com esse tema que a gente falou aqui. Acho que tem muita referência legal para falar. O que, que você pontuaria de importante aí para o pessoal oh. pesquisar, procurar? Esse episódio foi cheio de referência, hein, Salomão? Foi cheio Acho de referência, eu... ao longo dele a gente ao foi longo, citando, fomos, né, nomes e nomes.
0: bancando aí bastante coisa, de Olavo de Carvalho a Marx, é mas Marx. eu quero deixar três dicas hoje, muito legais, até anotei aqui. É, a primeira, é uma, um documentário, um filme do Netflix, chama Get Me Roger Stone, que é um grande marqueteiro político dos Estados Unidos, do Partido Republicano que passa por toda a sua trajetória, até como ele inventou o Donald Trump, ou ele diz que inventou, acho que é aí que está a grande... O grande questionamento. A grande reflexão do do documentário e da prática do marketing político extremamente profissional. Acho que o o estado da arte, o benchmark do que é a prática política, do que a prática do marketing político no mundo é o Estados Unidos, é incontornável. Então veja esse esse documentário, Get Me Roger Stone, vamos colocar aqui na, na descrição do Perfeito. episódio. O segundo é um livro que fala a gente falou tanto de ideologia hoje, né, um livro da editora Contraponto, em português, organizado pelo filósofo esloveno Slavoj Žižek, né, que chama Um Mapa da Ideologia, que é uma série de textos é, de autores, aí, filósofos, sociólogos, cientistas políticos, é, falando um pouco sobre ideologia, chama Um Mapa da Ideologia. Tá bom? Uma obra muito importante para quem quer se introduzir nesse tema. E por fim, é, até mandar um abraço, indicar um episódio de um podcast que está em todas as plataformas aí, agregadores de áudio, é, que chama Maldita Politicagem. O pessoal lá de Curitiba, mandar um abraço para o pessoal do Maldita Politicagem. É, chama Ideologia e Anticomunismo entendendo um pouco como que os aspectos ideológicos e como que o anticomunismo foi criado no Brasil e como é uma ferramenta hoje, até hoje, utilizada dentro da nossa realidade aqui, dentro do nosso espectro político. Então, muito legal esse episódio. Vejam para quem quer entender um pouquinho melhor de ciência política, sociologia e ideologia na aplicação do marketing político no dia de hoje. Salão, é isso que eu tenho pra hoje. Obrigadão.
1: Beleza, Gil. Obrigado. Tamo junto. Até o próximo episódio, querido. Tamo junto. Um abraço. Falou!